1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
0: Jort je het goed, de AX Factor. We zijn er weer. De podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is de gast Stan Westeter van Bond Capital Partners. Goed dat je er bent. Iemand op wie we altijd kunnen bouwen. <laughs> en over bouwen gesproken. Bouwbedrijven die komen om in het werk vanwege de woon- en klimaatcrisis. Het ordeboek is goed gevuld. Hè? En bouwers zijn ook de komende jaren haast verzekerd van voldoende werk, want we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Maar waar de ene crisis te bouwen, een steuntje in de rug geeft, zorgt de andere crisis voor keiharde
1: tegenwinst. Stikstof en stijgende rente, maar ook tekorten aan personeel, materiaal en bouwlocaties dreigen roet in het eten te gooien. En deze week kregen beleggers nog een forse tegenvaller voor de kiezer.
2: Het OM en de
1: Field hebben afgelopen vrijdag een inval gedaan bij bouwbedrijf BAM. Ze doen onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij een aantal net opgeleverde projecten. Een van Field laat weten dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt. BAM heeft laten weten volledig dat dus ze zullen meewerken aan het onderzoek.
0: De beleggers die schokken zich rot. Het aandeel ging maar liefst 15% onderuit. Er is heel veel onduidelijkheid en daarom eist de VEB opheldering. Laat het dan BNR Nieuwsradio weten. Je hoort David Tomic. BAM geeft in haar eigen persbericht
1: eigenlijk geen enkele achtergrond... of waarom het
0: bedrijf op de rade kant zijn gekomen
1: van de opsporingsdiensten. Maar uh, wat je kan stellen is dat BAM International, dat is het onderdeel van BAM waar het onderzoek zich nu uh, naar lijkt te concentreren, op te concentreren, was uh, in, in, in bijna alle uithoeken van de wereld wel, uh, wel actief. In, in Dubai, Abu Dhabi, Afrika, Antarctica. En dat zijn in de regel wat, wat hogere uh, risicogebieden, uh, waar men wat anders aankijkt tegen zaken doen, waardoor je ook het risico daar wellicht iets hoger. Uh, is dat er uh, sprake is van uh, mogelijke omkoping en uh, steekpenningen. Staan een hoop onzekerheid dus ja. de consequenties van zo'n onderzoek weten we vaak ook pas jaren later. Is dat alleen al een reden voor jou om BAM voorlopig links te laten liggen als belegging?
2: Dit alleen? Ja, ja kijk onzekerheid uh, of het nou gaat over bouwsector of BAM specifiek uh, of welk aandeel dan ook is nooit goed voor de koers van een aandeel. Dat weten we natuurlijk. En dit is ja, ultieme onzekerheid. Er is een uh, inval van de fiot. Je weet niet precies wat er aan de hand is. Het, het cru is natuurlijk ook nog eens dat het bij een, eigenlijk gaat om een afdeling... die anderhalf jaar geleden gesloten is. Ja, ze dachten
1: er vanaf te zijn. Ja, <lacht> ze hebben,
2: we dachten als beleggers, zeg maar... Nou, BAM International is geen, geen onvertogen succes geweest. Uh, boek sluiten, hoofdstuk dicht. en uh, ja, We gaan verder. En uh, ja, prompt anderhalf jaar later staat uh, de fiat op de stoep. Ja, en die komen meestal niet zomaar binnen. Hè. Dat is altijd het, het verhaal. Uh, nee, ik heb uh, ze ja. nooit
1: over, uh, voor de deur gezien staan nee. bij mij nou, ja, ja.
2: En, 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 ja, en dan ga je dus natuurlijk inderdaad gissen. Hè. De man van de VEB gaf het al aan. Uh, BAM International is in veel uh, regio's en, uh, en landen actief geweest. Ook wel regio's en landen waarvan we weten dat ze af en toe... Uh, ja, wat op een andere manier zaken doen, om het zo maar te zeggen. Ja, als daar uh, onregelmatigheden zijn geweest, ja, dan, dan kan dat een heel pijnlijk en lang proces worden. Dat hebben we natuurlijk met meerdere uh, ondernemingen in, uh, in Nederland wel eens gezien. SBM Offshore bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Uh, mm -hmm. uh, dat, er, dat er zaken worden gedaan met regimes uh, of met landen of met personen die, uh, ja, die nogmaals een andere werk of een andere ethiek hebben als het gaat om, om zaken doen. Ja, nou die koers
1: onderuit. Um, waar zit precies de angst van beleggers? Ook misschien dat er uh, ja, meer konijnen
2: uit de hoge hoed uh, komen de komende periode? Nou, ik denk... Um, nogmaals, kijk, dit is onzekerheid. En als je kijkt naar wat er in het verleden bij andere bedrijven is gebeurd... Uh, dan kan het natuurlijk zijn dat er, een, uh, dat er uh, een claim uit gaat komen... of dat er een, een, een boete gaat volgen... of dat ze ja, weer ergens toch uh, een, een voorziening moeten gaan nemen. Het is heel moeilijk, omdat je eigenlijk gewoon niet precies weet waar het over gaat... en het bedrijf dus zelf ook niet heel veel uh, inzage daarin geeft. En nogmaals, ja, dan heb je het dus echt weer over die onzekerheid. Ja, en dan wordt, het, dan wordt het gissen. Kijk, als je op een gegeven moment naar iets toe kan rekenen... dan kan je zeggen van, oké, okay, nou, hè, dat kunnen ze balanstechnisch wel dragen... Ze hebben genoeg cash of er komt genoeg cashflow binnen uit de lopende zaken. Maar dat weet je nu op dit moment uh, gewoon niet. Dus we zullen toch even af moeten wachten. En in de tussentijd denk ik dat dan veel beleggers toch eigen voor hun geld kiezen. En dan heb je een koersreactie van min 15% op een dag.
0: En zometeen meer dan bespreken we waarom er bij bouwbedrijven altijd lijken uit de kast lijken te komen. Maar er is ook goed nieuws. We gaan het ook positief houden, want we gaan de komende jaren natuurlijk een miljoen huizen bouwen als we onze politici hier mogen geloven. Of je daar eurotekens van in je ogen krijgt of toch nog de kopijn, dat hoor je zo. Maar we beginnen met een overzicht van het belangrijkste nieuws van deze week. Een treurig record voor Liz Truss. Slechts anderhalve maand was ze premier van het Verenigd Koninkrijk. En nooit eerder was iemand
1: daar zo kort aan de macht. I recognise though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his Majesty the King. To notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. En haar
0: voorganger Boris Johnson wordt genoemd als haar opvolger. Jitse Groen, de baas van Justy Takeaway, is blij. Eindelijk maakt zijn bedrijf winst. Maar analist Jim Theo Poering gaat totaal niet
2: mee in die jubelstemming. Maar waarom doen ze nou zo stoer? Want ik trek dat eigenlijk echt niet. Zonder het dollar-effect, want de dollar is natuurlijk hard opgelopen. ...was er helemaal geen groei en helemaal geen positieve ebitda -marge. Ik vind het stoerdoenerij. Heel mooi dat er iets positiefs te melden is, maar je kunt het ook overdrijven.
1: Netflix heeft 2,4 miljoen nieuwe apparens binnengehaald... ...en dat is twee keer zoveel als verwacht.
0: During the quarter, Netflix released serial killer series Dahmer, Monster... ...the Jeffrey Dahmer story, which became one of Netflix's most watched series of all time. For the third quarter... Netflix topte Wall Street projections met revenue of 7.9 miljard dollar. De chipsector heeft het lastig, maar daar merkt ASML helemaal niks van. Het kwam met klinkende kwartaalcijfers.
2: Vraag neemt af in verband met de naderende recessie, maar ASML heeft daar allemaal geen last van. ASML boekte over het derde kwartaal een winst van 1.7 miljard euro. De omzet kwam uiteindelijk uit op zo'n 6 miljard afgerond naar boven. En daarmee overtreft
0: ASML de eigen voorspellingen en ook die van de analisten. Voor het eerst heeft een Britse toezichthouder een big tech gedwongen om zijn aankoop te verkopen. Het gaat om Meta, het moederbedrijf van Facebook.
1: The groep believes Meta's purchase of the gift-sharing website could get in the way of social media users and advertisers. De social media giant bought Giffy all the way back in 2020 and says it's disappointed by the decision.
0: Bijna 2,5 jaar geleden gekocht voor honderden miljoenen en nu al moet. Meta, zei ik net, echt op zo'n Hollands, alsof het pittige tijden was. Maar goed, gifjesplatform Giffy verkopen. Snap jij dat de
2: toezichthouder ingrijpt? Op dit specifieke onderdeel ja. of meer in het algemeen. Nee, ik begrijp wel dat ze, als je daarnaar kijkt, dat het die gifjes die je dan gebruikt, dat het heel moeilijk is om dat op een ander platform te gebruiken, zo, ja. zolang meta de, de, de moeder is. Want die kunnen zeg maar zeggen, ja, dat, dat mag niet meer gebruikt worden. Dus mm -hmm. is ja, oneerlijke concurrentie. Dat is volgens mij uh, de conclusie van de toezichthouder. Maar wat wel opvallend is, is dat je uh, gedwongen wordt om een bedrijf dat je al gekocht hebt, weer moet.
0: Dat is veel interessanter verkopen, natuurlijk, hè? Ja. los van, van Giffy. Het, ja. het zal er vast wel een leuk onderdeel zijn, uh, zijn geweest. Maar dat een toezichthouder dus opstaat tegen zo'n groot uh, bedrijf, tegen zo'n ja. big tech, dat is dan wel weer
2: bijzonder. Ja, dat is heel opvallend. Hè? We hebben het specifiek bij Facebook slash Meta natuurlijk al vaker over gehad. Hè? Instagram, wat hebben ze ooit voor, geloof ik, een miljard uh, gekocht. Ja, klopt. Um, zou nu honderden miljarden waard moeten zijn, ja. uh, als ze dat standalone zouden uh, 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 pakken, zeg maar. En daar zijn ook altijd discussies over geweest van, joh, dat, dat, dat klopt niet helemaal. Ze hebben daar te weinig voor betaald, of uh, ze hebben dat niet goed uh, stand loog houden. Um, en als het daar naartoe gaat, ja, dan, is het wel, dan wordt het wel vervelend, zeg maar, voor grote technologiebedrijven. En het feit dat het nu voor het eerst gebeurt, is wel iets uh, wat aangeeft dat het dus ook echt daadwerkelijk kan. Dat een toezichthouder gewoon kan zeggen. Oké, okay, nou wij zijn hier niet, toch niet alsnog niet mee akkoord. Dus uh, ja, uh, gaan maar een oplossing zoeken. En uh, het bedrijf moet, uh, moet eruit weer. Dit gebeurt er dus in het Verenigd
0: Koninkrijk. Daar gebeurt van alles. Maar nu dus ook wel een toezichthouder die in het nieuws komt. Die uh, stevig ingrijpt. Denk je dat ook zoiets zou kunnen gebeuren in de Verenigde Staten? Daar hebben we het in de AIX-factor al vaker over gehad. Hè? Ja. Uh, het, toen nog Facebook lag toen onder vuur. Wat jij zei, Instagram zou toen mogelijk afgestoten moeten worden. Toen zeiden we allemaal, dat gaat nooit gebeuren. Maar dat ze nog een keer ingrijpen. En dan bijvoorbeeld dus in de Verenigde Staten zie jij dat... Ja,
2: op dit moment is het een beetje rustig daaromtrend ja, hè? natuurlijk. Het is veel meer geopolitiek wat je nu hebt... en ervoor zorgen dat de Chinezen zeg maar, geen chips krijgen... Uh, dan dat ze intern gericht zijn... en hun grote technologiebedrijven willen aanpakken. Ja. Dus ik... ik en, en we hadden laatst natuurlijk ook geloof ik... de boete van Alphabet... die, uh, die, die fors minder werd in Europa alsnog. Ja. Dus het is juist eigenlijk een beetje wat, een, een, wat rustig op, op dit gebied... In, uh, in big tech land om het zo maar te zeggen. Maar dat neemt niet weg dat als ze doorgroeien zoals ze groeien... Um, en inderdaad ja, andere partijen daarmee de markt uitgedrukt worden... of überhaupt geen kans hebben... ja dan, dan, dan komt natuurlijk een keer dat moment dat een toezichthouder gaat zeggen... tot hier en niet verder. En dat is in Amerika in het verleden wel vaak gebeurt. Natuurlijk in andere sectoren, ook de telecomsector bijvoorbeeld. Ja, de bells, hè? Ja, de, bells, ja, de baby bells, ja.
1: Het ging al heel even over chips uh, en over chips gesproken. Hè. De resultaten waren weer ouderwets beter dan verwacht. Dan heb ik het over de kwartaalcijfers van ASML. De chipmachine maker die ziet de lijst van bestellingen verder groeien. De omzet kwam in Q3 uit op 5,7 miljard euro. En dat is ook veel meer dan ASML zelf in het meest positieve scenario had geschetst. En de winst die bedroeg 1,7 miljard.
2: dan. Ja, ja, ASML. Waanzinnig. Ja, waanzinnig, ja, toch? Waanzinnig. Ook de bruto marge inderdaad weer. Ook de, de, het orderboek, de pijplijn. Alles is zo ontzettend goed gevuld bij, uh, bij dit bedrijf. Als je, als je het gewoon alleen naar dit bedrijf zou kijken... dan zou je zeggen, joh, welke aanstaande recessie? Ja, niks aan de hand. Nee. En,
1: en tegelijkertijd, <laughs> ja. als je ook een beetje in dezelfde branche kijkt... want je ziet dat grote klanten als bijvoorbeeld Intel, Samsung... die komen met winstvaarschuwingen. Ja, DSMC, Ho ja. Hoe kan het dan dat ASML daar helemaal geen last van heeft?
2: Nou ja, dat heeft te maken natuurlijk normaal met, met de cyclus van, uh, van chips. Uh, maar de vraag naar uh, hoogwaardige chips is zo groot naar de toekomst toe ook. Hè? Omdat we steeds snellere uh, telefoons en auto's en noem het allemaal maar op uh, nodig hebben. En ja, er is maar één bedrijf in de wereld dat, dat dit soort machines kan leveren. En dat is ASML met zijn EUV en zijn, zijn HNA EUV. Um, dus de vraag daarna is gewoon nog steeds groot. En trouwens ook de, de, de traditionele DUV, waar wel de Diep Ultraviolet... waar wel ja. nog wat meer concurrenten op zijn. Ook daar loopt het, uh, loopt het gewoon goed. Dus ik denk, uh, hè, wat je zag, wat ze ook aangaven... is dat voor het eerst zien ze dat klanten de orders... sommige orders wel wat naar achteren wilden schuiven mm -hmm. in, de, in, de, in de agenda, zeg maar. Maar dat er dan meteen andere klanten zijn die zeggen... joh, doe mij dat slot maar, want uh, ik kan het uh, goed mm -hmm. gebruiken. Dus uh, ja, het wordt meteen ook weer opgevuld. Dus de vraag is zo robuust voor ASML nog steeds... Um, dat, ze het, uh, dat ze dat met het aanbod wat ze hebben nog niet uh, kunnen bijbenen. En, ja, en dan krijg je dit soort uh, waanzinnige cijfers. En voor de komende jaren ziet het er ook uh, ja, echt heel erg goed uit. Ja, want er was wel nog één punt van
1: zorg. En dat ging over uh, de gevolgen van die Amerikaanse exportban. Ja. Hey, Amerika kwam uh, eerder deze maand geloof ik... met sancties tegen de Chinese chipindustrie. Waardoor het voor, voor Chinese bedrijven ja, zo goed als onmogelijk is... om aan hoogwaardige chips te kunnen komen. En toen dacht iedereen, oh -oh. dit moet
2: ASML ook ja. raken. Ja. Ja. Maar het raakt ze niet. Nee, um, het opvallende is... Is dat EUV was al verboden voor ASML... om naar China te exporteren. Want daar zitten wat Amerikaanse onderdelen in. Mm -hmm. Maar DUV, deep Outdoor violet waar we het net al over hadden... dat gaat met name ook naar China toe vanuit ASML. Dus geen EUV. Um, en daar zitten... Als ik het goed begrijp, eigenlijk nauwelijks Amerikaanse component in. Dus er valt niet zoveel uh, voor ASML uh, in die zin uh, 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 te omzeilen of te verliezen. Uh, want ze kunnen gewoon door blijven leveren de producten die ze hebben. Dat is wat ik ervan begrijp. Maar kijk, dat het onhandig is en dat het een geopolitiek spel is, is natuurlijk heel, heel erg lastig. En ASML zit daar middenin natuurlijk. Um, en zij zeggen gewoon, ja, wij willen, wij willen aan iedereen leveren. Wij willen gewoon uh, iedere klant uh, die we kunnen hebben, die willen we gewoon, uh, gewoon graag hebben. En we willen ons niet bemoeien met ja, uh, wat daar wel of niet mee gebeurt, zeg maar. Of welk land daar wel of niet beter van, uh, van gaat worden. Nee, het, ja. de aandeel lijkt
1: dus, eh, als, we, als we het samenvatten, behoorlijk recessieproef uh, misschien te zijn.
2: Als, als het bedrijf ja, lijkt ja, recessieproef. Precies, ja. want ja.
1: kijken we naar de beurskoers, dan zien we dat die net zo hard is afgestraft als veel andere bedrijven.
2: Ja, en dan krijg je dus die, die rare paradox, hè, dat hebben we ook al zo vaak gezegd, die rente gaat omhoog. En de waarderingen van, van groei aandelen met waar ik ASML ook onderschaar hè, waar de, 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 de winsten met name in de toekomst heel erg hard gaan groeien, die verdisconteer je naar de huidige waarde. En hoe hoger de rente is, hoe lager die huidige waarde is, en ja, dan krijg je het weer. Het bedrijf is eigenlijk uh, fundamenteel niets meer aan de hand, sterker nog, staat er gewoon waanzinnig goed voor, ook de vooruitzichten. Alleen de beurskoers is, wat is het, 50% eraf gegaan van het hoogste punt? Uh, ja, en het is, als je het vergelijkt met begin dit jaar... is het een derde minder waard geworden. Ja, precies. Nou ja, goed. Dus ja, dat zijn enorme uitslagen. En dat heeft echt helemaal niets te maken... met, uh, met het sterke fundament van ASML. Maar alles te maken met, ja, met de marktomstandigheden En met name de rentes die zo zijn opgelopen. Nou ja, des te interessanter is het nu misschien om dat aandeel in te slaan. Zeker. Alleen dan moet je dus ook weer een visie hebben... over wat jij denkt. Uh, het ligt een beetje aan hoe lang je erin wil zitten. Kijk, als jij zegt, ik, ik, ik wil er 10 jaar in zitten. Ja, dan kan je het nu ik we een gokje wagen voor de komende drie tot zes maanden. moet je wel heel goed nadenken over wat de rente waarschijnlijk gaat doen. Want als die verder doorstijgt, dan is de kans dat ASML en dit soort goede bedrijven of aandelen onder druk blijven liggen, is nog steeds aanwezig. Uh, maar lange termijn heb je absoluut gelijk een fundamenteel ja, prachtig bedrijf. En de wereld heeft het gewoon nodig. Uh, en op deze niveaus is het, is het bijzonder aantrekkelijk gewaardeerd. Ja, nog een ander puntje. Klein puntje, ja, Het is inmiddels
1: niet meer echt heel klein. Want het gaat over die onderhoudscontracten die zij, waar ze ook geld aan verdienen. Services, ja.
2: Ja, en die services,
1: want die worden ook steeds belangrijker. Hebben we dat afgelopen kwartaal verder zo zien toenemen? Zeg maar de, ja. de bijdrage aan de totaal omzet?
2: Ja, ja en um, die hele, dat hele orderboek en die pijplijn is ook nog eens exclusief inderdaad de servicecontracten die daar aan hangen. Dus dat is ook inmiddels al, geloof ik, 10, 15 procent van de totale omzet begint al te worden. Dat, ja, half
1: procent jaar op jaar. Ja.
2: En daar dat beginnen behoorlijke bedragen ook mee gemoeid te zijn. En ja dat zijn echt gewoon hele teams van, van, van ASML die de hele wereld over vliegen... om die machines te onderhouden. En dat zijn langjarige contracten waar ook nog een, een behoorlijke marge op zit. Dus ja, zeker interessant.
0: Voordat we verder gaan, als je aan de sporten bent... of aan het klussen of, of in de auto zit, welke podcast staat er dan bij jou altijd aan?
2: de, de aex factor Heel goed
0: geantwoord. <laughs> en voor jou als luisteraar, vergeet je vooral niet te abonneren. Dan vind je de nieuwste aflevering nog sneller... en zijn we beter te vinden. Een soort van win-win. Mooi hè? Dit is niet ingestudeerd. Nee, nee. nee ik wou eigenlijk mijn...
2: boekenstaan in de wijk zeggen. Maar ik Die denk, mag ik denk je ook zeggen. Ja. Als er
0: maar een BNR-titel is... dan, ja, dan krijg je zo'n redactie op ons dak. De aex factor Wesley Weerts. Jelle Maasbach. En dan naar de bouwers. Het wordt namelijk een enorme klus. De provincies zijn de komende jaren verantwoordelijk voor de bouw van ruim 900.000 woningen.
1: De ChristenUnie vreest dat Nederland aan de vooravond staat van een bouwcrisis. Door de oplopende rente, hoge bouwkosten, het tekort aan bouwvakkers en de hoge inflatie... trekken investeerders en projectontwikkelaars zich terug. Volgende maand doet de Raad van State de uitspraak
0: over de bouw van het portals project in Rotterdam. En dat kan de hele bouwwereld op zijn kop gaan zetten. Ja, die kans is wel heel groot. De kans is groot dat de bouw volgende maand volledig stil komt te liggen. Dat was in 2019 ook al het geval. Na de pasuitspraak. uitspraak. Ja, dus is heel veel negativiteit. En bij BNR is het glas altijd half vol. Dus ik wil positief met jou beginnen. Wat hebben bouwbedrijven beleggers
2: te bieden? Als je kijkt naar de voordelen. Uh, <laughs> nee, nee, dat is flauw. Kijk, uh, bouw is gewoon nodig. Uh, en zeker in een land als Nederland... waar we hey, als we naar de woningvoorraad kijken... dat die gewoon veel te krap is. Dan zie ja. je dus dat er, dat er enorm gebouwd moet gaan worden. Maar er zijn allerlei problemen waarom dat niet gebeurt. Uh, maar de, de, de bouwbedrijven zijn er wel uh, en die zouden daarvoor klaar kunnen staan. Uh, en die zijn natuurlijk prima geëquipeerd om daarvan uh, van, van te profiteren. Dus ja, dat, dat, dat zie ik ook wel.
0: Want het is dat huizen die gebouwd moeten worden. Het is natuurlijk ook infrastructuur, infrastructuur precies, ja. uh, uh, onderhoud
2: wat gepleegd moet worden. Ja. Ja. van of
0: die mensen er zijn. Maar er is bijna geen sector te vinden waar zoveel werk in is. als, als in die bouwsector toch?
2: Uh, voor de komende jaren bedoel je. Nou, ja. even los van de chips waar we het net over hadden. Is... Maar uh, nee, dat klopt inderdaad. Hè. Dus personeelstekort is ook, al, uh, ook al weer een probleem op dit moment. Maar deze sector is per definitie natuurlijk heel laat cyclisch. En als je uh, verwacht dat er een recessie aankomt. wat we nu toch wel uh, inmiddels uh, behoorlijk uh, ja, ingeprijsd hebben, om het zo maar te zeggen. Ja, dan weet je ook dat bij die bouwbedrijven ergens uh, ja, dezelfde tijd volgend jaar... Uh, dat, dat het er allemaal wat minder rooskleurig uit gaat zien... als veel van de projecten zeg maar, uh, afgelopen zijn. Tegelijkertijd, uh, als de politiek uh, een keer samen zou komen... en in hun, al hun wijsheid inderdaad een, een eenduidig en krachtig besluit zouden kunnen nemen... en gaan zeggen, oké, okay, we gaan die miljoen huizen inderdaad neerzetten de komende tien jaar. En doorbouwen in crisistijd. Precies, en doorbouwen in crisistijd. En wij, wij, dekken de, 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 wij, wij pakken de risico's, zeg maar... Ja, dan zou het zomaar eens de komende periode... een hele mooie, uh, uh, ja, winstgevende, eindelijk winstgevende periode... voor de bouwers kunnen worden.
0: Nou, want dan zeg je wat. Want als we kijken naar Bam, naar Heijmans, naar Volker Wessels... dat was altijd ja. schrapen
2: qua marges. Dat ja.
0: was altijd, er was mij iets van een tegenvallen Bij wijze van spreken gevel niet goed geplaatst... of een deur niet goed geplaatst. En dan ging je hele marge ging ja. in de aan. Nu zou je kunnen zeggen, ze kunnen vragen wat ze willen... Eindelijk tijd voor, zoals jij net zei, voor winstgevendheid.
2: Ja, ja dat is correct. Hè. Precies die marge waar je het over hebt... die was voor de financiële crisis was dat altijd 5, 6 procent. Zeker bij BAM en, en Heijmans en zo. Uh, en nu, nou als ze een procent halen uh, in een jaar... Dan, dan mag je zeg maar blij zijn. En inderdaad, je, je hoeft maar een tegenvaller te hebben. Het is een beetje analoog aan de luchtvaart. En hop, dan gaat je winstgevendheid weer. Hè. Het zijn natuurlijk hoge volumes, lage marges. Ja, dan heb je altijd dat risico zeg maar erin zitten dat het moeilijk is om, om klappen op te vangen... En vandaag, ja, je zou inderdaad kunnen zeggen... Uh, er moet een hele winstgevende periode aankomen. Maar ja, we hebben wel met een... Uh, ja, ook hier met een, wat we zeggen... laat cyclische uh, activiteiten te maken. Mm -hmm. Dat betekent dus ook dat je problemen kunt krijgen... in je personeelsbestand, in je, uh, je kosten... in je grondstoffeninkoop, uh, in je uh, vergunningen, politiek. Er zijn zoveel verschillende krachten en factoren aanwezig... die roet in het eten kunnen gooien. Dat ik de bouwsector, laat ik het zo zeggen, nog niet een sector vind... Yeah. <laughs> die wij als allergrootste meteen in de portefeuille op zullen nemen.
1: Nee, je hebt uh, of een recessie of je hebt tekort aan personeel. En de uitkomst is in beide gevallen dat je ja. niet kunt bouwen.
2: En, en, <lacht> en, ja, precies. En nou, ook een, een politiek onzeker landschap. Hè. Er worden ieder vier jaar in principe verkiezingen uh, gehouden. En ja, dat is toch lastig als je voor een langere periode... dan dat daaroverheen beslissingen moet, uh, moet gaan nemen. En de een wil linksaf en de ander wil rechtsaf. Ja, en ondertussen ja, gebeurt er niets. Dus ik ben eigenlijk... Dat heeft niet zoveel met de bedrijven te maken. Maar de sector aan zich. Nogmaals, ik maakte het net al parallel met Leuk, Vind ik gewoon heel erg lastig. Want je hebt altijd hoge volumes, lage marges en er hoeft maar iets te gebeuren. Of die marges die gaan weer uh, down the drain. En ja, er blijft toch gewoon geen, geen winst onder aan de streep. Waarom zijn die marges zo laag? Omdat er veel capaciteit is toch in de markt. Eigenlijk te veel. Want jij zegt net, ze kunnen vragen wat ze willen. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook meer anekdotisch. De kleine aannemers, als je bijvoorbeeld je huis gaat verbouwen... is het afgelopen jaar vrij lastig geweest. Nou, ook daar kan je, kan je verzekeren dat het volgend jaar deze tijd... dat het een stuk makkelijker is om weer een aannemer te vinden... als we zo'n zo zo flinke recessie gaan in Europa.
1: Inderdaad, die markt is competitief. Dus daardoor, mede, daardoor zijn die marges ook laag. Maar... Hebben ze wel ook iets geleerd van de vorige crisis als het gaat om manieren waarop ze financiële risico's proberen af te dekken?
2: Nou, ik denk bijvoorbeeld dat BAM uh, zijn internationale tak heeft uh, afgestoten of, of gesloten. Uh, dat is een goed voorbeeld van wat ze geleerd hebben. Van oké, okay, dat moeten we dus niet meer doen. Dat heeft wel een tijd geduurd. Maar ja, dat zijn gewoon van die megalomane projecten uh, die ze zijn aangegaan. Uh, waar vaak blijkt ja, dat dingen gewoon... Als het misgaat, gaat het goed mis. Mm -hmm. uh, daar proberen ze toch. Volker Wessels is dat altijd iets beter in geweest. Die deden toch wat meer kleinere projecten. Maar Bam, met name heeft natuurlijk echt hele grote projecten gedaan. En als het dan misgaat, ja, dan is zo'n zeesluis. Ik noem maar ja, even. Dat
0: is Volker Wessels. Uh, toen wel bij het ook geweest, Precies. ze zijn er uitgestapt. Ze gaan nooit meer een project
2: boven uit mijn hoofd. De 100 miljoen. Ja, in. precies. Dus, en, en, en daar hebben ze van geleerd, de bouwers. Uh, dat ze inderdaad, die echte grote projecten, waar je echt grote risico's hebt, ook onderaan de streep. Dat ze daar wat minder snel op in zullen zetten. Tenzij denk ik uh, het risico gemitigeerd wordt naar bijvoorbeeld de opdrachtgever uh, lees misschien de overheid. Ja, want dat is vaak
1: nu nog niet, uh, hè, nog niet zo. Ja, er, er verandert wel iets in die, in die contracten. En net toe, voordat we de studio uh, inliepen zag ik toevallig nog een column van Corné van Zijl, Wel een oude column. En toen zei hij, veel bouwers hebben last van het Bob de bouwers syndroom. wat hij zegt, als iemand roept, kunnen we het maken? Dan zegt iedereen, nou en
2: of. Uh, is, is dat, heeft hij daar een punt? Ja, je bedoelt eigenlijk dat ze te enthousiast zijn. Ze zijn da te enthousiast, ze ja, risico's is, uh, niet goed afpikken. Nee, precies. Ja. Nou, dat, is altijd, dat, dat is altijd de discussie geweest bij bouwers. Hey, Tuurlijk, we kunnen van alles maken. Maar kunnen we het ook winstgevend maken? Want uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon commerciële bedrijven... en uh, vaak beursgenoteerd. Dus uh, als aandeelhouder wil je daar ook wel gewoon een, een graantje van meepikken, zeg maar. En uh, zeker in de, ik denk, die naïe waar Corné dan op doelt, die heb je in het verleden wel vaak gezien, ja. En dat betekent dus ook, kijk maar eens naar de koers van een ban bijvoorbeeld over de afgelopen 10, 15 jaar. Nou, dat, ja, er is heel veel volatiliteit geweest. Maar als je er al 15 jaar in beleg bent geweest, heb je weinig verdiend. Ja, er zijn nogal wat uh, probleemdossiers in de
0: bouw. Laten we ze één voor één uh, bespreken. Te beginnen bij het personeelstekort. Dat is denk ik wel hetgene wat elke keer als eerste genoemd wordt. Ja. Hoe erg drukt dat op de resultaten?
2: Ja, het is heel lastig. Want uh, inderdaad, als je geen personeel hebt, wat Wesley net zegt, kan je ook niet bouwen. Als je het wel hebt, dan gaan ze nu zeuren tussen haakjes om hogere lonen... omdat die inflatie zo hoog is. Dus dat geeft ook weer een enorme druk op je marges natuurlijk. Ehm... Um... Maar goed, er is, er is in principe, uh, zou er wel genoeg personeel moeten zijn voor, voor de bouw. Alleen, maak even een klein bruggetje naar um, uh, wat minister Robert Dijkgraaf natuurlijk nu ook heeft gezegd. We moeten meer mbo's gaan opleiden. Ja. Omdat er gewoon eigenlijk een, een tekort aan zit te komen voor, uh, van technisch personeel. Zeg maar. nou Dan denk ik ook dat bouwbedrijven daar heel erg blij mee zullen zijn. Uh, want als dat niet gebeurt, dan, uh, dan heb je inderdaad over een paar jaar hebben we grote problemen om, om dit soort mensen te vinden. Een cruciale fout is natuurlijk dat we in de vorige crisis, daar hebben we die uitstroom gezien. Want
1: ja. uh, toen hebben we eigenlijk alles stopgezet. Ja. hebben uh, hebben alle opdrachten weg. En toen is veel van dat bouwpersoneel is uiteindelijk of ja, over een hele andere sector terechtgekomen. Ja. Of ZZP'er geworden. Ja. En die vragen nu dan de hoofdprijs. De
2: hoofdprijs, her ja. ja, of herschold. Ja. Maar van de andere kant, ik. Uh, ik ben het eigenlijk maar gedeeltelijk eens. Want het, weet je, het, het was toen ook zo ontzettend slecht in die markt. Dan kan je wel iedereen op de loonlijst willen houden. Maar als je ze niet kan betalen omdat je geen opdrachten hebt... Ja, dan, dan gaat het ook vrij snel de verkeerde kant op. Dus dat, ja, dat is toch ontzettend lastig. Ik denk dat met name inderdaad het goed managen van je personeelsbestand... dat dat een van de grote uitdagingen is voor, voor een bouw. Dat voor iedere, in principe voor ieder bedrijf... maar specifiek voor de bouw echt heel erg uh, relevant is.
0: En als je in plaats van uh, mensen van vlees en bloed robots uh, inzet uh, op de bouwplaats... Hmm. Robotisering. Gaat
2: dat de bouw helpen? Ja, wat voor toepassingen zit je dan aan te denken? Want ik,
0: ik... Nou, mensen die metselen of... Uh, of robot die pre prefab,
2: die... pre hè? He? Heel veel prefab. Ja, ja, precies. Ja. Die huizen bouwt of misschien dakbedekking toch kan leggen. Ja, precies. Maar dat, dat, ligt, dat is een andere manier van produceren, inderdaad. Hè. Meer innovatie. Prefab, inderdaad. Dat het vaak in de fabriek al wordt gemaakt. En dan gewoon op locatie binnen een dag wordt afge, af, afgewerkt, zeg maar. Dat zijn wel innovatieve manieren, denk ik. Uh, ik denk echt de robotisering... Ik weet het niet hoor, ik denk dat het toch uiteindelijk echt mensenwerk uh, gaat blijven. Um, en ik, zeker kijk, een huis, misschien tot daaraan toe, maar grote infrastructurele projecten die veel maatwerk vereisen. Ja, daar kan je denk ik nee. weinig van uh, robotiseren.
0: Dat was het uh, probleemdossier personeel. Er is ook nog een andere... Probleemdossier, dat is dat tekort aan materialen, waardoor die prijzen stijgen. Leidt dat al tot stilval van, van bouwprojecten, denk je?
2: Kijk, wat we, normaal is het zo dat als je een lange termijn een, een project aangaat, uh, dan heb je eigenlijk de prijzen al een beetje vastgelegd natuurlijk. Of in ieder geval de variabiliteiten als het, als het uh, fluctueert. Maar die prijzen gingen natuurlijk zo hard alle kanten op, dat je op een gegeven moment ook uh, werd gezegd gewoon oké. Okay, we gaan maar weer uren rekenen. En de, de prijzen, zeg maar, fluctuatie is voor de opdrachtgevers. Dus het ligt er een beetje aan wat voor contract je hebt afgesloten. Ik heb nog niet echt gezien dat, je, dat er hele bouwprojecten zijn... Kijk, wat je nu bijvoorbeeld ziet... dat fabrieken worden gesloten omdat de gasprijs te hoog is... omdat ze, ja, de, de producten gewoon te duur worden om te maken. Dat heb je in de bouwsector... Uh, nog niet gezien uh, op dit moment. En ik heb ja, ik, eigenlijk gewoon geen reden om aan te nemen... waarom dat op korte termijn wel zo zou zijn. Bovendien moet ik erbij zeggen... veel van de prijzen zijn natuurlijk alweer dalen. En dat heeft met name ook te maken met, het, uh, met de transportprijzen... de containerprijzen en dat soort zaken... Heel veel uh, materiaal dat bijvoorbeeld uit China komt... is toch alweer goedkoper om te, uh, te, 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 te importeren... Dan, uh, dan dat het zeg maar een half jaar geleden was. Ja, ja Ik ben toevallig voor, ook voor,
1: voor BNR bezig met een verhaal uh, over bouwvertragingen. Weet uh, mede door die gestegen bouwprijzen uh, en tekorten. Uh, en daarvoor heb ik contact met gemeentes. En wat die ook aangeven, het klopt inderdaad... het is nog niet dat er bouwprojecten nu massaal stil liggen. Er zijn een aantal exemplarische voorbeelden waar dat wel het geval is... Alleen wat je wel uh, eerst ziet gebeuren... is dat er inderdaad nu dus wel wordt gesteggeld over de contracten... van wie betaalt de hoge rekening. En dat zorgt dan wel voor wat vertraging in die bouwprojecten. Los van dat ja, materialen dus gewoon niet te krijgen zijn. Waardoor je daar ja, ook echt een stuk langer soms op moet wachten. Waar ja. die projecten dus wel later worden opgeleverd. Ja,
2: ja en, en wat ik zelf wel opvallend vind... even een, een klein brugtje bijvoorbeeld naar energietransitie... is we, uh, we moeten natuurlijk ook heel veel investeren in renewables... Dat is de laatste jaren projectmatig is dat wat minder geweest. Of, of, of zeg maar uh, onder het niveau wat het zou moeten zijn om in 2030 uh, onze doelstellingen te halen. Maar nu die uh, gasprijzen zo hoog zijn uh, en tegelijkertijd toch die transportprijzen weer aan het dalen zijn. Wordt het ook wel weer een stuk uh, aantrekkelijker voor grote energiemaatschappijen Om versneld weer windparken op zee te gaan bouwen en, uh, en zonneparken aan te gaan leggen. Omdat de meeste van die spullen komen natuurlijk uit China. En... Die grondstofkosten die zijn wel gestegen. Maar waar met name de, de pijn zat, is die, zijn, waren die transportkosten. En die zijn echt omlaag gekomen. En overigens ben ik ook van mening... dat je dat op een gegeven moment ook in de inflatiecijfers moet gaan terugzien. Maar dat, dat gaat nog wel even duren.
1: Maar bedoel je dan ook dat zeg maar, de bouwprojecten verschuiven... richting bijvoorbeeld weer het aanleggen van dat soort wind, windmolenparken? Want dat is even... Zeker. Ik denk, ik denk
2: dat je de komende uh, 12, 24 maanden... een enorme run-up gaat zien in, 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 in achterstallige projecten... wil ik het dan niet helemaal noemen. Maar projecten die wel in de pijplijn zaten... die versneld nu alsnog uitgevoerd gaan worden... Uh, omdat het natuurlijk... Uh, ah, het is interessant om... Uh uh, om zeg maar goedkoper op een uh, schone manier energie op te gaan wekken. B, het is ook uh, weer uh, interessanter geworden tegen deze huidige marktprijzen... om die, uh, die, uh, die projecten neer te gaan zetten. Ja, alleen dan komt er misschien weer
1: andere dingen bij kijken. Dat is stikstof. Ja. Maar dat is ook nog altijd waar uh, die bouwwereld mee... Uh... Houdt niet op met die problemen. Nee, nee, nee. Houdt niet
0: op. Deze nee, hebben echt gewoon
1: een heel scala aan problemen. Ja. Stikstof, ja, er ligt weer een nieuwe uitspraak binnenkort van de Raad van State. Ik geloof deze maand of begin deze maand. Ja. En dat kan
2: zo die hele bouwwereld ja, weer Ja, je weer houdt weer je hart vast. Het is... Uh, dus we hebben nu personeelsproblemen, we hebben grondstofproblemen. Nu, dit is eigenlijk een politiek probleem, ja. want het is door mensen gecreëerd eigenlijk. Ja. Maar ja, heel veel van die dingen in de bouw zijn politieke problemen. We hebben ook nog tekort aan locaties bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is ja. ook een politiek, ja. politiek probleem. Nee, maar dus, ja, en, dus vandaar dat het niet een hele uh, structureel hoog winstgevende sector is. En dat, dat stikstof, is dat, is dat nog echt iets...
1: waar je als belegger ook rekening uh, uh, mee moet houden? Want ja dat, als je even een paar maanden weer niet kan bouwen... zoals we ook in 2019 zagen... Ja. Ja, dan betekent dat ook even dat je uh, omzet... Uh, ja, alleen dat is, dat
2: is ook weer een onzekere factor... waar je eigenlijk vooraf uh, geen, geen uh, cijfermatige analyse van kan maken. Van oké, okay, als dat dan gebeurt, hoe lang is dat dan? Wat gaat het kosten? Dat is zo moeilijk. Dat is gewoon weer een groot vraagteken. En vandaar ook nogmaals waarderingen van dit soort bedrijven zijn... door al deze redenen... gewoon uh, ja, ondermaats vaak zie je dat als een bouwbedrijf winst maakt, dat men bereid is zes, zeven keer de winst daarvoor te betalen. Dat is natuurlijk heel anders dan, dan, men, dan uh, de winstgevendheid die men bereid is voor ASML uh, te betalen.
0: We hebben het eerder met jou gehad, Stan, over bankaandelen. Dat die balans heel lastig te lezen is, zei je toen. Dat zeggen eigenlijk alle analisten die je ja. aanschuiven, een soort van black box. Ja. Uh, hoe moeilijk is die bouwsector als belegger? Uh om te doorgronden.
2: Ja, ook kijk, als jij al die projecten... zeker vroeger, en we blijven toch even bij BAM... en zeker met het internationale gebeuren... als je die allemaal uh, op zijn merites moet gaan beoordelen... en je weet niet wat voor contracten erachter liggen... Hè? soms heb je uh, zeg maar non-recourse... dat de lening alleen op dat specifieke project zit... maar het kan ook zijn dat het op de hele groep zit. Um, dat betekent dus als een project uh, fout loopt... dat het project failliet kan gaan, maar niet het bedrijf. Maar ja. het kan, ja, als je dat allemaal moet gaan uitzoeken... Uh, nou, dan, ja, dan heb je daar echt serieuze dagtaak aan. Uh, ik heel ga veel erin. hoofdpijn ook. En heel veel <laughs> hoofdpijn, denk ik. En uh, als je dan klaar bent aan het einde van de dag... denk dat je nog steeds maar de helft weet van wat je zou moeten weten eigenlijk. Moet je dat allemaal wel op de hals halen als belegger dan? Ja, voor mij eigenlijk... Nee, eigenlijk niet. Wij, kijk, er zijn andere sectoren die, die interessanter zijn. En, dat, en, en nogmaals, niet dat ik een hekel heb aan de bouw... alleen het, het is gewoon typisch zo'n sector... met uh, nogmaals hoge volumes, lage marges... Er zijn veel uh, zaken die mis kunnen gaan. Dus ik vind het een lange. Het, het is niet een, 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 een sector om een buy-and-hold strategie te hebben voor 10 of 15 jaar. Dan moet je echt kijken. Oké, okay, de komende periode gaan we even uh, enorme uh, cyclus in. Een, een opwaartse cyclus. Dan is het misschien een goed idee om, uh, om, om wat uh, bouwaandelen te kopen. Maar niet om, zeg maar, uh, voor, wat ik zeg, voor 15, 20 jaar weg te leggen.
0: Nee, precies. Je bent meer altijd uh, de Buffett van de polder. Dat <laughs> je kunnen noemen, meer voor de lange termijn. Dat is hier in ja. dit geval gewoon veel
2: lastiger. Ja, ja. dezelfde de reden waarom, wij, waarom we dus ook geen luchtvaart aandelen snel uh, zullen kopen.
0: Nee, nee, dat heb je ook een keer in een eerdere <laughs> aflevering. Ik heb zoveel... Eerdere afleveringen genoemd, maar we blijven toch even in deze. Die zijn ook allemaal terug te beluisteren... wanneer je deze aflevering hebt afgelopen natuurlijk. Hè? We, blijven, we blijven reclame maken. <laughs> uh, die financiële crisis die kwam al eerder aan bod. Uh, mijn vader, die, uh, die is net bij pensioen... maar die zat toen in de bouwsector en die vond het heel erg... dat die, hij uh, die in de directie van een uh, dakdekkersbedrijf... en die moest op een gegeven moment mensen moest mensen die ontslaan. Die, zaal, die mensen hebben we echt nodig. Ja. Dus toen uh, er nu gesproken werd van komt er komt weer een crisis aan... te zei hij, nou, ik hoop dat ze dat personeel gaan vasthouden. Is het een sector die leert van eerder gemaakte fouten. Denk Dat
2: denk ik wel. Uh, sowieso, ik, meer in het algemeen, sowieso als je kijkt hoe bedrijven er nu voor staan... versus de financiële crisis zeg maar 15 jaar geleden... zijn ze toch allemaal iets minder uh, gemiddeld genomen... iets minder scherp aan de wind aan het varen voor wat betreft de leverage. Dus de, de, ja. de leningen die ze vaak uh, in, uh, in, in positie hebben. Het vreemd vermogen van het bedrijf. Um, en tegelijkertijd hoop ik inderdaad dat ze geleerd hebben... van die crisis van, joh, en niet de baby met het badwater weggooien. Van de andere kant, wat ik net al zei... Ja, als het een, gegeven een keuze wordt tussen uh, overleven of, of, of personeel binnenhouden... Ja. Ja, dan weet je al wat die keuze gaat worden. natuurlijk. Dan gaan ze toch af laten vloeien op een of andere manier. Ja. kan helaas niet anders. Want zo, zoveel vet op de botten hebben dit soort bedrijven ook weer niet. En zo winstgevend zijn ze ook weer niet... dat ze even een paar jaar zonder kunnen bij wijze van spreken. Ja, Als je dan je personeel blijft doorbetalen terwijl er uh, geen werk is... Ja, dat, dat gaat vrij snel mis. Dan is er nog een andere optie voor jou, ook
1: als belegger. Jij kunt natuurlijk ook in een hele andere sector je geld steken. Je kunt ook kijken naar fysiek vastgoed, fysieke bouwwerken. Ja. He, lang dachten we bijvoorbeeld dat woningen ook een, een stabiele en slimme belegging uh, was. Nou ja, nu met he, rente, de huizenprijzen. Is, is dat nog steeds zo? Want ik zie je een beetje twijfelachtig
2: knikken uh, nu. Nou ja, het ligt er een beetje aan hoe, hoe je financiering ook hebt opgetuigd natuurlijk. Kijk, als je hem ja. gewoon 20 jaar hebt vastgelegd op 1% rente... dan neem ik aan dat je nu niet zo zenuwachtig wordt van die, van die oplopende rente. Nee, maar als je
1: nu nog in moet stappen? Uh,
2: nou, ik, laat ik dan uh, kijken naar inderdaad dit vastgoed... in. Nederland, maar zeker ook in Duitsland. Daar zijn zulke enorme klappen uitgedeeld. Omdat die rentes zo opgelopen zijn. Ik mm -hmm. zit bijvoorbeeld even specifiek te, te denken aan een, een, een bedrijf waar wij dan ook in zitten. Around Town in Duitsland. Dat heeft een, een, een net asset value. Dus een intrinsieke waarde van, van het aandeel. Als je kijkt naar al het onderliggende vastgoed van zeg maar 10 euro per aandeel. Ja. En het aandeel staat nu op 2 euro. Dus een discount van 80% ten opzichte van de vastgoedwaarde die eronder ligt. Dan nou gaat natuurlijk wel, hè, de rentes zijn aan het stijgen, we krijgen een recessie in, in Duitsland. Dus die vastgoedwaarden zullen echt wel wat gaan dalen. Maar 80% is wel extreem.
1: Maar heeft dat bedrijf vooral supermarkt vastgoed, winkelcentra, uh, huizen?
2: Kantoren, uh, residential, dus woningen en, en hotels. En, en iedere sector zijn er wel. Maar goed, dit is één voorbeeld. Hè. Er zijn meerdere hè, ook veel Nederlandse bedrijven waar, de, waar het uh, beursgrote vastgoed structureel onder de uh, intrinsieke waarde noteert. En vaak inderdaad met meer dan 50% discount. En dan zie je dus ook dat af en toe uh, daar beleggers gewoon puur op basis van sentiment. En vanwege die hoge rente die aan het oplopen is, die denken natuurlijk aan hoe paniek. Want die, die hebben best wel veel gefinancierd en uh, dat loopt misschien wel kort. En dan gaan die rentelasten zo omhoog en uh, leegstand en noem het allemaal maar op. Hop, weg met die aandelen. Nou, en vaak schieten we daar een beetje in door. En ik denk dat, dat, dat je daarbij echt wel kan kijken van uh, mm, misschien dat we uh, daar eens wat op kunnen pikken. Ja, want is
1: dat zo? Want die discount, je kunt zeggen... door die discount is het nu interessant... want ja. eh, de eigenlijke waarde is veel groter...
2: vanwege altijd vastgoed. Ja. Maar die discount die is bijna altijd... Op ja, die is voort. maar die is wel historisch laag nu. Of hoog, zeg maar, moet ik, uh, moet ik zeggen. Dus hij uh, discount is er altijd. Ja. Maar wat ik eigenlijk nog veel interessanter vind... hebben we het net over de bouwmarkt, maar... Um, Kijk eens naar wat de vervangingswaarde is van al dat vastgoed. Dus eh, stel je voor dat je het opnieuw zou moeten gaan bouwen... dan ben je ook nog eens veel duurder en veel hoger uit. Dus het is eigenlijk raar dat bestaande, uh, vastgoed, het bestaand vastgoed... Uh, op de beurs zo laag wordt gewaardeerd. Terwijl het gewoon in, in de markt zelf, als het verkocht wordt... Ja, dan gaat het gewoon tegen normale prijzen. Dus wat je ook vaak ziet is dat uh, dat soort uh, uh, vastgoedbedrijven... nu posities aan het, uh, aan het verkopen zijn... Gewoon om ervoor te zorgen dat ze hè, wat meer cash op de balans krijgen. En, en de, de niet-strategische assets, zeg maar, uh, verkopen. En tegelijkertijd ook een stukje van die discount, dus uh, binnenhalen. Ja, Stan, hoeveel huizen heb jij? Hoeveel huizen? Ja.
1: Eén uh, waar ik in woon. En ja. eentje die ik verhuur. Ja, want als je dat nou zou willen doen nu nog... met die ja. hogere hey, hoge rente, is dat nog interessant? Gewoon misschien een extra huis erbij kopen. Dat is, dat, is, te dat, is een hele,
2: dat is een hele goeie. Dan moet je natuurlijk kijken, oké, okay, wat betaal ik ervoor? Wat zijn mijn huuropbrengsten? En wat, uh, ja, wat, wat zijn de kosten die ik, uh, die ik ga maken? En dan ook natuurlijk uh, met de energieprijzen en, en de verhoogde rentes. Dat is nu een stuk minder interessant dan een jaar geleden. Dan komt er zo meteen ook nog Box 3, uh, een, een, uh, een nieuw belastingregime eroverheen... Dus ik denk dat daar voorlopig de muziek wel, uh, wel even uit is. Ja, Jelle, jij bent op zoek naar een huis nu, hè?
0: Zeker, maar ik weet niet waar dat huis van jou ligt, Stan. Ja, in
2: het zuiden, dus dat wordt... Ah, een... oh, altijd mooi. Ja, altijd ja je bent ja. welkom. Daar gaan we even naar afloop het <laughs>
0: erover hebben. Dankjewel, Stan Wester van Bond Capital Partners. Je verhaal stond als een huis, om dan we weer zo'n uh, dooddoener in te gooien.
1: Ja, dit was hem, de ax factor van deze week. Gelukkig kun je een hele rits aan iedere aflevering je terugluisteren... in de BNR-app of je favoriete podcast-app. En wij zijn er weer
0: volgende week. Tot dan. Tot dan.